0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 25. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Flugausfälle drohen, Verdi ruft zum Lufthansa-Streik am Mittwoch auf. Mehr Schulden, mehr Arbeiten, mehr Verzicht. Kommen wir nur so durch die Krise? Telkam im Privatflieger, neuer Bayernstürmer in München gelandet. Flugausfälle drohen. Verdi ruft zum Lufthansa-Streik am Mittwoch auf. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik auf. Dann werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an. Denn das Bodenpersonal soll seine Arbeit am Mittwoch um 3.45 Uhr niederlegen und erst am Donnerstag um 6 Uhr morgens wieder aufnehmen. Mit dem Streik will Verdi Druck bei den stockenden Tarifverhandlungen mit der Lufthansa machen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli hatten die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das unter den betroffenen Verdi-Mitgliedern in den vergangenen Tagen diskutiert und als unzureichend kritisiert wurde. Die stellvertretende Vorsitzende der Verdi, Christine Biele, die gleichzeitig auch Verhandlungsführerin ist, bat die Passagiere um Verständnis und wies auf die äußerst problematische Situation der Beschäftigten hin, die vor allem durch Missmanagement verursacht worden sei. Verdi informiere frühzeitig über den anstehenden Warnstreik, damit sich die Passagiere darauf einstellen und möglicherweise umorientieren können. Mehr Schulden, mehr Arbeiten, mehr Verzicht. Kommen wir nur so durch die Krise? Fast im Stundentakt prasseln Vorschläge der Politiker auf die Bundesbürger ein. Zahlreiche Minister, unter anderem Robert Habeck, fordern die Deutschen zum Energiesparen auf. Finanzminister Christian Lindner verlangt unter anderem mehr Überstunden der Beschäftigten und Kanzler Olaf Scholz stellt den Deutschen Milliardenhilfen in Aussicht, die am Ende zu noch mehr Schulden führen. Mehr Verzicht, mehr Arbeiten, mehr Schulden Kommen wir nur so durch die Krise? Klar ist, Deutschland steht vor harten Jahren. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, kommen jetzt mindestens zehn Jahre, in denen es anstrengender wird als in den letzten. So Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zu Bild am Sonntag. Er setzt wie Lindner auf längere Arbeitszeiten eine 42-Stunden-Woche. Kalkül durch mehr Arbeit einen Teil des Personalmangels wettmachen. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Elternalbtraum in Hamburg. Kinderfänger schnappte sich unseren Sohn. Wer Kinder hat, dem gefriert bei dieser Geschichte das Blut in den Adern. Ein einjähriger Junge wird entführt im Beisein der Mutter vor einem Einkaufszentrum im Stadtteil Jenfeld am helllichten Tage. Die Geschichte geht gut aus, aber der Kinderfänger ist noch auf freiem Fuß. In Bildschildern Mutter Sina El und Ehemann Samir, was dem kleinen Yassin passiert ist. Die Mutter, der Junge und ich kamen mit dem Rad am Jinfeldzentrum an. Ich habe Yassin aus dem Anhänger gehoben und mich gebückt, um diesen anzuschließen. Mit einem Ruck reißt ein Mann das Kind an sich, rennt mit ihm an einer Litfaßsäule vorbei und flüchtet nach links in eine Straße. Womit er wohl nicht gerechnet hat, ein Mann beobachtet die Szene und reagiert heldenhaft. Polizeisprecher Daniel Ritterskamp der Passant folgte dem Mann, hielt diesen fest und nahm ihm das Kind ab. Es kommt zu einem Gerangel. Sina L. hört Schreie. Schließlich kann sich der Täter aus dem Griff des Passanten lösen und flüchten. Die junge Mutter hofft jetzt, dass ihr Sohn den Vorfall schnell vergisst. Ich wünsche mir, dass der Unbekannte gefunden wird. Dann muss ich keine Angst mehr haben. Backstage-Getuschel bei Silbereisen. Das haben sie im TV nicht gesehen. Auf dieses TV-Comeback haben ihre Fans lange gewartet. Superstar Helene Fischer stand am Samstag in der ARD-Show das große Schlager-Comeback 2022. Nach 32 Monaten wieder mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen auf der Bühne. Die Sängerin präsentierte in einem gigantischen Showblock alte und neue Hits und stellte sich locker den Fragen Silbereisens. Knapp 5 Millionen Zuschauer schalteten allein in Deutschland vor dem TV ein, sahen sich die Megashow mit Helene und allen anderen Stars an. Was aber niemand vor dem Fernseher mitbekam, als die TV-Kameras nach dem großen Finale schon aus waren, wurde Silbereisen von Popstar Anastasia und Schlagerstar Beatrice Egli freundschaftlich von der Bühne in ein Wasserbecken unterhalb der Bühne geschubst. Florian Silbereisen zu Bild, »Wir hatten schon vor der Show so viel Spaß und es war einfach nur schön, dass Helene in der Show mal wieder so richtig gezeigt hat, was sie kann.« Gleich zweimal gab es ansonsten hinter der Bühne der großen Samstagabendshow ein Zusammentreffen von ganz bestimmten Popköniginnen, die sich schon lange schätzen, aber zum ersten Mal trafen. Um wen es sich handelt und noch mehr über die Schlagernacht, lesen Sie bei BILD.de. Telkam im Privatflieger, neuer Bayernstürmer in München gelandet. Das 28,5-Millionen-Talent ist in München gelandet. Am Montagmorgen kam Matthistell am VIP-Terminal des Münchner Flughafens an. Das Sturmjuwel von Stardren ist auf dem Weg zum Medizincheck beim FC Bayern. Sieben Minuten nach der Landung um 9.13 Uhr erwischte Bild den Franzosen beim Ausstieg aus einem Privatflieger, mit dem er vom Pariser Flughafen kam. Vom Bayern-Tross um Spielerbetreuer Johannes Mösmann wurde der Neuzugang anschließend am Ausgang abgeholt. Anschließend stehen für Tell der Medizincheck und die Unterschrift des Vertrags bis 2027 an. Am Dienstag könnte er schon das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Die Bayernbosse zahlen Renn für das Top-Talent nach Bildinformation 20 Millionen Euro fixe Ablöse, an der sich Tell und sein Management mit einem Teil ihrer Provision beteiligt. Plus 8,5 Millionen Euro mögliche Boni. Hinter Tell war halb Europa her, Real, Juve und englische top -Klubs. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Bei Mega Hochzeit brannte sein Lebenswerk ab. Reifenkönig Göggel sagt, ich baue alles wieder auf. Bei einem Stück Hochzeitstorte bewundern die Gäste das Feuerwerksspektakel, als die Firma neben ihnen plötzlich in Flammen steht. Großbrand bei Reifenkönig Bruno Göggel und seiner frisch angetrauten Frau Corinna. Bis zum Feuer ist die Millionärshochzeit am Samstag ein wahres protz -Schauspiel. Vor 262 geladenen Gästen geben sich Braut und Bräutigam im Kloster Zwiefalten zunächst das Ja-Wort. Für beide die zweite Ehe. Danach geht's ins große Partyzelt direkt neben dem Firmengelände in Gammatingen, echt über den roten Teppich. Die Gäste genießen ein Programm der Superlative. Red Bull Jets malen 38 Figuren in den Himmel, ein Nagier tritt auf und DJ Ötzi ist als Stargast geladen. Den krönenden Abschluss soll dann das Riesenfeuerwerk bilden. Stattdessen aber versinkt die Hochzeit in einem Inferno. Gasflaschen explodieren, ein Feuer bricht aus, fünf Menschen werden verletzt. Nach dem Schock ihres Lebens trifft Bild-Reifenhersteller Bruno Göggel und seine Frau Corinna in ihrem Wohnhaus. Göggel sagt kämpferisch, wir geben nicht auf und bauen alles wieder auf. Nur die Hochzeitsreise nach Italien musste das Paar vorerst absagen. Bei der HSV-Pleite gegen Hansa Rostock am Sonntag haben Hamburger Anhänger ein homophobes Spruchband aufgehängt, ausgerechnet unter dem Banner zum Andenken an HSV-Ikone Uwe Seeler. Der Club reagierte umgehend, veröffentlichte auf Twitter ein Statement zu dem Skandal. Auf unserer Nordtribüne wurde während des Spiels ein homofeindliches Spruchband gezeigt. Wir distanzieren uns klar und deutlich von diskriminierenden Inhalten. Diskriminierung hat im Volksparkstadion und beim HSV keinen Platz. Unsere Raute steht für Vielfalt und Diversität, heißt es vom Club. Ansonsten war es ein Gänsehautabschied für Hamburgs Fußballlegende Seeler, der am Donnerstag verstorben war. In Andacht und Anteilnahme wurde von Fanprojekten ausgehend unter den Stadionbesuchern ein Dresscode vereinbart, alle in schwarz. Die Spieler erschienen ab 12.45 Uhr zum Aufwärmen in schwarzen Shirts mit einem Foto des jubelnden Sela auf der Brust und seine Nummer 9 auf dem Rücken. Die gesamte Bank trug das Shirt auch während des Spiels. Die Katastrophen-WM in den USA endet für uns doch noch goldig. In Eugene flog Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag mit 7,12 Metern zum Sieg im Weitsprung. Ich bin total happy, meinen Sieg verteidigt zu haben, sagt die 28-Jährige. Der Wettkampf begann aber mit einer Zitterpartie, denn die ersten beiden Sprünge im Finale übertrat Mihambo. Dann stand die Olympiasiegerin richtig unter Druck. Aber sie zeigte wieder, dass sie keine Nerven kennt. Beim sechsten und letzten Sprung landete sie bei 7,12 Metern. Denn die Heidelbergerin ist so schnell wie noch nie. Wir haben viel an der Sprinttechnik gearbeitet, sagte sie. Auf dem Weg zur Sandgrube beschleunigt Mihambo auf satte 35 km/h. Auch wenn ihr Triumph alles bei der WM überschattet, sagt der deutsche Verbandspräsident Jürgen Kessing, das hübscht die Bilanz etwas auf, aber das grundsätzliche Problem ist damit auch nicht gelöst. Denn 46 von unseren 80 Athleten schieden in den USA schon in der Vorrunde aus. Außer Mihambo holte nur noch die 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit Bronze eine Medaille.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sie selbst wollte bereits wählen, als sie acht Jahre alt war. Nun regt sie ein Wahlrecht sogar für Zweijährige an. Grünen-Abgeordnete Emilia Fester hat die wohl erste Debatte des Sommers angestoßen. Aus ihrer Sicht sollten alle, die wollen an Wahlen teilnehmen können, so Fester im Fokus. Zustimmung gibt's beim Koalitionspartner FDP. Im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, doch im Moment wird dem Volk unter 18 das Wahlrecht vorenthalten. Deshalb halte sie eine Abschaffung des Wahlalters für den richtigen Weg, so die FDP-Bildungsexpertin Ria Schröder. Aber man müsse immerhin einen Stift halten und sich eine politische Meinung bilden können, sagt sie. Sie habe Zwölfjährige erlebt, die besser informiert waren als manche Erwachsene. Und wenn Kinder den Wunsch hegen zu wählen, kann man ihnen nicht einfach sagen, dass das nicht geht, weil andere Gleichaltrige vielleicht noch nicht so weit sind, so Schröder. Familienministerin Lisa Paus sagte zu BILD, sie wolle, dass junge Menschen Politik mitgestalten können. Sie setzt sich daher für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Harte Kritik hingegen kommt aus der Opposition. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss sagt, das sei grüner Irrsinn in Reinkultur. Und auch CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von absurden Vorstellungen. Die interne Revision der Bundesagentur für Arbeit zieht eine verheerende Bilanz bei Hartz IV. Wie Bild unter Berufung auf einen BA-Bericht meldet, bemängeln die Prüfer eine schlechte Vermittlung von langzeitarbeitslosenden Jobs, die Verschwendung von Fördergeldern und massenhafte Fehler bei Widersprüchen. Demnach war das Handeln der Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung in mehr als der Hälfte der Fälle nicht zielführend. Den Jobcentern gelang es kaum, Hartz-IV-Bezieher wieder fit für Jobs zu machen oder sie zu vermitteln. In 56 Prozent der geprüften Fälle hatten es Jobcenter nicht geschafft, die Arbeitschancen zu erhöhen. Außerdem sollen die sogenannten Eingliederungsleistungen nicht zielgerichtet eingesetzt worden sein. In vielen Fällen hätten sich die Gelder nicht an den individuellen Bedürfnissen der Arbeitslosen orientiert. Sie seien damit ineffektiv und ineffizient eingesetzt worden. Die Revision prüfte außerdem 234 Widersprüche gegen Hartz IV-Bescheide. Mehr als jeder dritte Betroffene konnte sich nicht äußern, obwohl das vorgeschrieben ist. Möglicherweise Wende im Prozess gegen Kegelbrüder auf Mallorca. Es könnte der entscheidende Schritt zum Beweis der Unschuld der 13 Kegelbrüder aus Münster sein. Ein Deutschtürke, der auf einem nun aufgetauchten Foto zu sehen ist, soll nun doch vernommen werden. Die Verteidiger hoffen nun, dass die Vernehmung neue Erkenntnisse zur Brandentstehung bringt. Der Mann auf dem Foto war zuvor zwar identifiziert worden, galt aber erst nicht als verdächtig. Allerdings scheint er auf dem Bild zu rauchen, und zwar kurz bevor unter dem Balkon das Feuer in einer Bar ausgebrochen ist. Die spanische Justiz arbeitet sehr langsam, beklagter Anwalt der Kegelbrüder. Aber die Staatsanwaltschaft forciert nun die Ermittlungen. Das sehe man daran, dass sie nun unserer Ermittlungsanregung nachgeht. Vorrangiges Ziel sei aber zunächst gewesen, die jungen Männer aus der u zu befreien. Seit einer Woche sind sie nun wieder alle daheim bei ihren Familien und in ihre alten Jobs zurückgekehrt. Weitere spannende Nachrichten, Interviews,
0: Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn App auf mehr als 200 Plattformen, smart Speakern und vernetzten Geräten.